0: کسانی که زمانی در دستگاه جمهوری اسلامی دخیل بودند ولی حالا در جبهه مخالفان اون قرار دارند اغلب بر اساس گذشته خود مورد قضاوت قرار می گیرند تا وضعیت حال خود چرا اونها که گذشته همراهان جمهوری اسلامی را می کاوند در پی چه هستند به بینندگان پرگار، جمهوری اسلامی هم مانند دیگر نظام های برآمده از انقلاب شمار زیادی از سازندگان خود را به بیرون از قطار پرتاب کرده است. شمار زیادی هم به خواست خود و با تحمل مخاطرات زیاد از آن جدا شدهاند. شاید جمهوری اسلامی را از نظر تعداد و اهمیت جداش شدگان از آن فقط بتوان با نظام شوروی برامده از انقلاب اکتبر مقایسه کرد. خاصیت نظام های این چلیی، تجربیات و دوره های درناکی است که باعث می شود صفها به سرعت از هم جدا شود و سازندگان یک نظام از هم دور شوند. دوره خشونت و سرکوب شدید پس از انقلاب، اصرار بر ادامه یک جنگ خانمان برانداز ادامه های سال 67، حوادستی چون کوی دانشگاه و انتخابات 88 و جنبش سبس، هر یک کافی است که بخشی از نیروهای درون نظام جمهوری اسلامی را به نشانی اعتراض از همراهی با اون باز دارد. با این حال شمار زیادی از افرادی که حال به صفحه مخالفان پیوستند، مورد بدگمانی قرار می گیرند. چرا؟ ولی کسانی که به همراهان پیشین جمهوری اسلامی بدبین هستند صرفاً با گذشته این افراد مشکل دارند یا دغدغه آنها روشن شدن حقایقی است که شاید شود صفحاتی از تاریخ جمهوری اسلامی در معرض دیدگان قرار گیرد از مهمان های این هفته می میپرسیم آیا گذشته ای افرادی که زمانی با جمهوری اسلامی بودند و حالا مخالف آن هستند اهمیت دارد لادن برومند از بنیاد عبدالرحمن برومند بنیادی که احقاق حقوق قربانیان و بازماندگان خشونتهای جمهوری اسلامی رو سرلوحی کار خودش قرار داده سعیده پیوندی جامعه شناس و علی اصقر رمزانپور تحلیلگر و فعال سیاسی که زمانی در جمهوری اسلامی معاون وزیر بود خیلی خوش آمدید خانم برومند گذشته کسانی که زمانی در جمهوری اسلامی بودن و حالا بیرون از اون هستند یا حتی مخالفش هستند اهمیت داره؟
1: بله البته قبل از این که راجب اهمیت این گذشته صحبت کنیم باید راجب نوع اون گذشته و دلائلی که باعث شده که اونها این از این نظام ببرند و بپیوندن به اون هم به چه گروهی در میان مخالفین چون همه مخالفین یک هدف رو دنبال نمیکنن اینها رو باید بررسی کرد اگر که حقیقت مهمترین برخوردی که با این گذشته اونها میشه کرد یکی اینه که در اون نظام چه نقشی داشتن چون جمهوری اسلامی یکی از این بزرگترین کارفرماها در کشور ما هست و خیلی ها در ستوه مختلف همکاری دارند و شاغل هستند این دلیل اینی که جنایتی یا جرمی مرتکب شده باشن یا مسئولیت خطیری داشته باشن نیست به همین دلیل تمرکز رو کسانی هست که در مسئولیت داشتن و بعد به دلایلی جدا شدن این دلایل رو باید بررسی کرد و کارها و کارنامه اونها رو در رژیمی که باش همکاری می‌کردن رو باید بررسی کرد و دید که چطور شده که چرا اونها اومدن بیرون اگر به این دلیل باشه که نظر سیاسیشون عوض شده متوجه شدن که اصولی که حاکم بر اون نظام هست اصول درستی نبوده و از نقطه نظر ما طرفدار حقوق بشر حق فطری آزادی انسان شده باشن دلیل باید البته بهترین راه اینه که خودشون توضیح بدن که چرا جدا شدن چرا فکر میکنن مسئولیت قبلیشون درست نبوده کارهایی که انجام دادن صحیح نبوده و کجا و چه ظلمهایی رو احیاناً اونها باعث شدن این روشنگری از نظر تاریخی خیلی اهمیت داره به این دلیل که برای تغییر و اصلاح اوضاع شما باید اون چی که درست نیست رو سریح روشن بشناسید اگر که گذشته رو نشناسید چطور میتونید حال رو اصلاح کنید به همین دلیل هم هست که ما به عنوان عضوی از جامعه مدنی وظیفه خودمون میدونیم که تمام این ظلم ها رو حتیل مقدور مستند کنیم اونم نه مستندی که با فریاد باشه باید دقیق باشه حقیقت باید همیشه باشه هم چون وقتی حقایق روشن باشه اون کسی که در مزان اتهام قرار داره میتونه از خودش دفاع کنه بگه این کار من رو به این دلیل کردم و بعد جامعه میتونه نگاه کنه و ببینه که آیا که کسی که در مزان اتهام هست دلائلی که داره آیا قابل دفاع هست یا نیست و در این مسیر نه تنها خود اون فردی که جدا شده پروژه خودش رو روشن میکنه گذشته خودش رو روشن میکنه بلکه جامعه آموزش پیدا میکنه و متوجه میشه که کجاها اشتباه شده که برای آینده این اشتباه تکرار نشه بله
0: آقای رمزانپور شما فکر میکنید اصرار بر اینکه گذشته کسانی که زمانی در جمهوری اسلامی دخیل بودن روشنشه
2: این به نه فقط در مورد کسی که در جمهوری اسلامی مسئولیت داشته به نظر من در مورد هر چهره ای که شخصیت عمومی مطرح به اصطلاح محسوب میشه از نظر سیاسی باید چنین چیزی وجود داشته باشه یعنی به همون میزان که در مورد کسانی که در جمهوری اسلامی بودن این مسئله درسته در مورد کسانی که مخالفان جمهوری اسلامی هم بودن بعنوان یک شخصیت سیاسی فعالیت سازمان یافته می‌کردن چهره عمومی داشتن در مورد اونها هم باید چنین چیزی وجود داشته باشه بنابراین من میگم که م... نه فقط در مورد چهره جمهوری اسلامی در مورد دیگران همین باشه. اما دو مسئله وجودتون
0: از دیگران کیه برای اینکه آه... کسانی که روی کابیدن گذشته آه... افراد همراه با جمهوری اسلامی تکه میکنن بیشتر منظورشون خشونت هایی که یا سرکوب هایی که انجام گرفته. به نام جمهوری اسلامی ترسود کسانی که در این نظام بودن آیا شما متقد استی تمام چهره های سیاسی در طول
2: سی چهل سال اخیر باید بیان رجبه گذشته خودشون جواب بدن؟ تمام چهره های سیاسی که الان فعال هستن بله باید این کارو رو بکنن برای اینکه ما وقتی از خشونت اه اه صحبت میکنیم خشونت رو فقط حکومت جمهوری اسلامی انجام نداده دیگران هم خشونت انجام دادن. یعنی وقتی که مثلا م... کسی میاد من مثال میذارم آقای دستغیب رو به عنوان امام جمعه شیراز امام جمعه ای که نه مسئولیت قضایی داشته نه مسئولیتی اجرایی داشته صرفا به این دلیل که امام جمعه بوده و مثلا به طور طبیعی خب با جمهوری اسلامی هست کسی بیاد اون رو در عین نماز جمعه ترور بکنه دیگرانی هم که با اون هستن کونام هیچ گناهی ندارن گروه دیگه کشته بشن خب هر برحال کسی که این کار رو کرده کسی که یک مثلا دختر 17 ساله رو میفرسته کنچین این کار رو انجام بده اون باید پاسخ بده کسی که از نظر سیاسی از این جریان حمایت کردن باید پاسخ بده منظورم اینه که رویه پاسخگویی رویه درستیه ولی این باید عمومیت داشته باشه فقط خاصه کسانی که با جمهوری اسلامی بودن نیست این یک نکته نکته دوم اینه که به نظر من سطح مسئولیت رو باید تقسیم کرد یعنی ما سطح مسئولیت داریم یه سطح مسئولیت حقوقیه مثلا اگر اقدامی در قوه قضایی ایران صورت گرفته کسی که مسئولیت قضایی داشته یا مسئولیت سیاسی بالاتر از بسطلا اون مسئولیت قضایی داشته باید پاسخ بده این پاسخگویه این آدم فرق میکنه با پاسخگویه کسی که مثلا نمانده مجلس بوده و در اون دور اون باید پاسخگویی سیاسی باشه نوع پاسخگویی حقوقی و پاسخگویی سیاسی به نظر من متفاوته یه سمت دیگه هم یه سمت عامتری که پاسخگویی اخلاقیه یعنی کسی ممکنه حتی مسئولیت سیاسی هم نداشته در اون دوره بنابر من فکر می‌کنم که باید مسئولیت اخلاقی رو شما چه جوری تعریف می‌کنید یعنی صرفاً کسی که
0: اعتقاد داشته جمهوری اسلامی داره کار درستی می‌کنه در اعمال این خوشونت‌ها حالا اگر بیند چیستی که این کار درست نبوده از نظر اخلاقی باید بیاد این رو بیان کنه و بله آنی پیوندی شما به عنوان جامعه شناس چطور این مسئله رو نگاه میکنید یعنی از یک سو ما بازماندگان قربانیان خشونت های جمهوری اسلامی رو داریم که میگن نمیشه به صرف این که کسی به صف مخالفان پیوسته دیگه بدون هیچ علامت سوالی در مورد گذشته او رو با آغوش باز پذیرفت ولی از طرفی اونهایی که الان در صف مخالف جمهوری اسلامی قرار دارن احساس میکنن که این بدگمانی و این سو زن اصلا مانع کارشون میشه در بیان عقایدشون
3: من فکر میکنم که همونجوری که در خیلی از اسناد سازمان های بین هم ما میتونیم ببینیم در واقع خاص اینی که گذشته یک کشور اتفاقات گفتا ده تراژدی ها و جنایاتی که اتفاق دادمالا اینها روشن بشه این یه خواست مشروعیه که کسی نمیتونه اونو در واقع نرف بکنه جز اینکه در این شرایط خاص یه کشوری تصمیم بگیره که به این یا به اون دلیل همجوری که در گذاشتن برخ از کشور و شااهدش بودیم به خاطر مسئت عمومی ما در این یا اون مورد این کار را انجام ندیم و در کشور های ما شاهد اون بودیم اما بخشش که با آینده مینظرند ارتباط پیدا میکنه اینه که ما چه کشوری در آینده می بسازیم و با چه کسانی می بسازیم الان ما تجربه های مختلفی در دنیا در مقابل ما در مخود تجربه ایران را داریم که بعد از انقلاب چه برخوردی با کسانی که در رژیم گذشته بودن انجام دادیم تجر های دیگه ای داریم در دنیا در اروپای شرقی در امریکای لاتین در لیبی در جاهای دیگه و الان وضعیت این کشورها را هم میبینیم بنابراین با دیدن اینها میتونیم فکر کنیم که ما به عنوان کسانی که دموکرات هستیم به حقوق بشر اعتقاد داریم می ایران تغییر بکنه و تبدیل به یک حکومت باشه که به حقوق بشر احترام بذاره این مصردم چه نوع برخورده در واقع آغرانه و دوراندیشانه و در واقع حقوقی که این راه را هموار بکنه من فکر می کنم که بعضی موقع احساس من اینه که ما در کسانی که بیش از اندازه تکیه می کنم بر نوعی روانشناسی انتقام و روانشناسی موندن در گذشته رو می بینم بلی بدون اینکه بخوام این را در واقع در مورد کسانی به کار ببرم که به خصوص که احتمالا خواهان این هستن که کسانی که جنایتی مرتکب شدن اونها رو در واقع دیگران درمارشون چشم کشی بکنن
0: خانون برو من چنینه؟ آیا رگی از روانشناسی انتقام هست در اصرار برای اینکه که گذشتی آدم ها روشن
1: شد؟ در بعضی ها ممکنه باشه در بعضی دیگه فقط ممکنه که دادخواهی باشه مسئله اینی که شما از حقوق قربانیان نمیتونین بگذرین و همینطوری که آقای پیوندی هم اشاره کردن ما تجربیات کشورهای دیگر رو دیدیم مثلا در گواتمالا بعد از یک جنگ سی ساله بین چریک و حکومت به این توافق رسیدند که بشینن جز از قرارداد صلحشون این بود که یک کمیسیون حقیقت یا تشکیل بشه و این کمیسیون حقایق نقض حقوق بشر در این سی ساله رو در موردش تحقیق کنه و یک گزارشی بده ولی در متن همون قرارداد سلح هم این بود که پیگرد قضایی و کیفری انجام نشه ها چیزی که همیشه در تمام تجربیاتی که در این چند ساله در این سی ساله در رابطه با کمیسیون های حقیقت یا انجام گرفته اینه که حق قربانیان لوس نشه و یک نوع عدالت ترمیمی اجرا بشه مثلا بعد از اینکه این کمیسیون در گوات مالا گزارش خودش رو منتشر کرد حکومت وقت رسما معذرت خواست و در این حال این کار جالب این کمیسیون و این برمیگرده به صحبت آقای رمضانپور این بود که ناقضین حقوق بشر از دو طرف رو تحقیق کرد بل این
0: نکته آقای رمضانپور میگه که در مورد خاصه ایران وقتی راجع به گذشته کسانی که در جمهوری اسلامی دخیل بودن صحبت میکنیم در مورد گذشته کسانی که در مقابل جمهوری اسلامی دخیل بودن هم باید کنکاش بشه فکر میکنید اینها به یک نسبت اهمیت دارید
1: نه و درستش هم این هست که ببینید مسئله مسئولیت تیفای مختلف داره ما مسئولیت اخلاقی رو یشون مطرح کردن که در واقع اونو میشه به تعمیم داد به تمام شهروندهای ایران مم. بالاخره وقتی که شما در یک کشوری هستید و یه حکومتی هست با س... حتی با سکوتتون حتی اگر مخالفین به یک نوع یک مسئولیت اخلاقی رو اخلا اونهایی که رفتن بعد از یک ماه کشدار دادگاه انقلاب رعی دادن در رفراندوم به جمهوری اسلامی بدون اینکه از خودشون سوال کنن که خب بالاخره اینا یه عده هستن که از 22 بهمن تا الان یک سری دادگاه های انقلابی کاملا بدون هیچ حق و حقوقی دارن آدم ها رو میکشن یعنی به قتل میرسونن اگر که بدون آگاهی بدون دقت بدون همدردی رفتن رعی دادن به جمهوری اسلامی خب اونها هم یک مسئولیت اخلاقی دارند اما و این خیلی مهمه این مسئولیت اخلاقی رو نباید با مسئولیت سیاسی و مسئولیت کیفری آمران و مرتکبان قتل و جنایت یکی دونست یعنی یک جامعه برای پیشرفت باید در همه سطوح مسئولیت وجدانی خودشو بپذیره اما دادخواهی برای قربانیان یک افرادی آمر بودند و عامل بودن و اونها باید پاسخگویی کنند. حالا در این رابطه آقای رمزان پور مسئولیت گروه ها و مخالفینی که به تروریسم از ترو، وسیله تروریسم میخوان مسائل سیاسیشون یا اهداف سیاسیشون رو پیگیری کنن به یه شکلی در یه سطح گذاشتن با حکومت و من اینجا با ایشون موافق نیستم به این دلیل که اونهایی که مجبور شدن به تروریسم از تروریسم استفاده کنن به این دلیل بود که تمام حقوق دیگرشون نفی شده بود من به هیچ وقت دفاع نمیکنم از اون کار و فکر میکنم کار غلطیه نه،, نه نه تنها از نظر انسانی وجدانی به دلیل اینی که شما وقتی که یک بمب منفجر میکنین چند نفر بی‌گناهو میکشین و حتی اون کسی رو که ترور میکنین یک حقوقی به عنوان متهم داره که باید اون حقوقش محترم شمرده بشه به همین دلیل تروریسم اصولا کارت صحیحی نیست بهتر رسما جنگ اعلام ک تا،, تا تروریسم ولی در عین حالم اون هم میشه در مقابل تاریخ برگردن بقایر رم زامپور بگن ما خواستیم در انتخابات شرکت کنیم رد صلاحیتمون کردیم کنار اومدیم با رژیم نذاشتیم ما حرکت سیاسی کنیم روزنامه هامون و بستین بچه آممونو کشتین نذاشتینعلامی در, در نتیجه از نظر فرصفهه سیاسی.
0: اینها حقیقت متفاوته. آقای <تصفيق> رمضانی پور البته ما نمیخوایم این بحث تعلیل بشه به بحثی در مورد خشونت های پس از انقلاب و اینکه چه سمتی مسئولیتش سنگین و برای اینکه چه این بحثی داشتیم در پرگار ولی به طور اخص خانم برومند میگه که گذشته کسی که در جمهوری اسلامی مرتکب خشونت شده نمیتونه متناسب با گذشته کسی که بیرون از جمهوری اسلامی مرتکب خشونت شده قرار بگیره
1: و از منظر حقوق بشر تو اعلامیه جهانی حقوق بشر این اعلام شده که اگر همه حقوق شما ازتون سلب بشه حق شورش دارین حق شورش
2: حقیه, حقیه که
1: از نظر حق شورش
2: یعنی مو... حق قتل نیست نه
1: کاملا با شما موافقم صحبت
2: می‌کنم مثالی که مشخصا زدم در مورد فردی بود که در شیراز نہ مسلیہ نہ بدون اینکه هیچ اصلا معلوم بشه چرا هیچ اجباری هم به این معنا نبوده که مثلا بگیم که اونا هیچ اقدام دیگه در اون زمان نمیتونستم من میگم اون مقام سیاسی که این دستور رو داده اون تیمی که این دستور رو این کار رو انجام داده و اون مس... کسانی که از نظر سیاسی از این اقدام دفاع کردند به همون میزان که کسانی که در سال 67 مثلا دستور دادن که کشته بشن کسانی که در زندان بودن مسئولیت کیفری دارن و مسئولیت سیاسی دارن و مسئولیت
0: اخری شما فکر میکنید به کلی بدگمانی اون بخش از احوسیون که نسبت به همراهان پیشین جمهوری اسلامی اعمال میشه این به کلی بیپایست و بیاساس ناشی از بدبینی مزمن ناشی از چیه؟ یا اینکه ندلایل قابل قبولی در این بدگمانی می بینید
2: روشنی که این بدگمانی دلال قابل قبولی داره یعنی برحال شما ما، وقتی ما از جمهوری اسلامی صحبت می کنیم با این رژیمی طرف هستیم که سابقه سی سال سرکوب داره جرم و جنایت داشته کشتار بیرحمانه داشته جنایت علیه و شریعت داشته در این تردید نیست بنابراین هر کسی که در چنین حکومتی مسئولیت بالای داره به طور طبیعی زیر تردید طب این قابل انکار نیست البته اون جنبه که آقای پیوندی اشاره کردن باعث میشه یعنی اون روحیه انتقام گرفتن که اونم به حال قابل فهم هست نه اینکه اون روحیه انتقام گرفتن باعث میشه که دیگه ما اون سه سطحی رو که من تقسیم کردم یعنی سطح کیفری و حقوقی سطح سیاسی و سطح اخلاقی رو با هم دیگه قاطی بکنیم یعنی اگر کسی اگر ما دامنه رو اینقدر وسیع بگیریم که به قول خانم برومند دیگه اتون کسی که رفته رأی داده روزه در واقع انتخابات جمهوری اسلامی هم اونم بگیم مسئولیت اخلاقی داره که به نظر من چینین چیزی نیست برای اینکه عمل رأی دادن در اون دوره حد و به طور کلی عمل رأی دادن عمل در واقع خلاف قانون یا خلاف اخلاقی نیست که مسئولیت داشته باشه و من در این صد حرف نمیزنم چون اگه این صد باشه که خب ما راجع هر شهروندی مسئولیت اخلاقی داره ما دا این راجع به کسانی حرف میزنیم که در جمهوری اسلامی مسئولیتی داشتن و محل اثر بودن و بنوکنید پاسخگویی حقوقی هم باید بدن به اینا کسانی, کسانی که مسئولیت حقوقی داشتن باید پاسخگویی حقوقی بدن ولی به عنوان مثال مثلا فرض کنید در سال یه آقای خمینی یه دستور داده یه گروه رو فرستاده یه دارو کشتند که جنایت علیه بشریت و محکومه در این تردیدی نیست حقوق قربانیانش باید رایت بشه ولی اگر نماینده مجلسی در اون زمان در مجلس بوده این به معنای این نیست که اون هم مسئولیت کیفری داره بنده. و همون میزانی که بنده. مقامات قوه قضاییه اساساً شما
0: احتمالاً شما بین کسانی که پست‌های مختلف مسئولیت‌های مختلف در جمهوری اسلام داشتن تمایز قائل میشید بند. دیگه نه
1: صددرصد هر کسی مسئول اعمال خودش هست تا حدی یک مسئولیت جمعی وقتی شما عضوی از یه حکومت هستید کمان که بعضی وقتا اگر در یک کابینه یک اتفاق خیلی بدی بیفته همه کابینه استفاق میده مسئولیت جمعی به عهده میگیره ولی صد در صد یک حکم که مخفیانه در از رهبر جمهوری اسلامی ساده شده و چند تا قاضی یا یک حیعت کمیسیون مرگ یا تفتیش عقاید وارد زندان میشه ممکنه چند بسیاری از عوامل دیگه جمهوری اسلامی اصلا مطلع نبوده باشند و نمیشه از اونها پاسخ. اونها رو پاسخگو خواست اونها مسئولیت وجدانی دارن بر... به نظر من مسئولیت وجدانی برای شهروندان مهمه برای اینکه ما اگر میخواییم به طرف یک نظام دموکراتیکی بریم هر شهروندی باید مسئولیت وجدانی خودش رو بپذیره و در این رابطه هست که کسایی که میبورن و جدا میشن از سیستم حاکم یا یک نظام ظالم یا توتاریتر م- میکانیسم و دلائلی که بر اساس اون بوریدن خیلی مهمه و پلتفورمی که بهش میپیوندن اون هم خیلی مهمه ما مثلا در مثال چکسلواکی خب خیلی جالبه چون کمونیسم خیلی کشدار کرد و در چکسلواکی وقتی در دهه اواخر دهه هفتاد واسل هاول و دوستانش یک گروهی رو درست کردن که به عنوان چارتر 77 معروف شد اینها یک پلتفرم خیلی مشخصی داشتن و اون حقوق جهان شمول انسان بود هر کسی قبول میکرد و این رو به عنوان پلتفرم و معتقداتش قبول میکرد بهش میگفتن خوش آمدید و بودن از کسایی که از حزب کمونیست اومده بودن بیرون و اگرم که کند و کاوی میکردن در مسئولیتهایی داشتن منطقه اونا سریح بیان کرده بودن یعنی اون چه که بد بود در رژیم سابق رو ایان کردن بیان کردن و محکوم کردن
0: توت میکنین چین اتفاقی نیفتاده در مورد چرا؟ در,
1: در مورد بعضی ها میفته در مورد ایران در, در مورد مخالف در مورد ایران من به شما یه مثالی میزنم که اینم اتفاقا نکته جالبیه ما یک حقوقدان بینال مدلی معروف جفری رابرتسون رو ازش خواستیم تمام آرشیف های بنیاد رو در اختیارش گذاشتیم این یه گزارشی در مورد کشتار 67 منتشر کرد که این در این گزارش جمهوری اسلامی متهم شد به جنایت علیه بشریت یکی از نکاتی که او میگفت می گفت برای من حیرت آوره که در طول بیش از سی سال که از استقرار جمهوری اسلامی گذشته و چند موج افراد اومدن بیرون یک نفر حقایق رو بیان نکرده یا برملا نکرده اون میگفت که این تحجب آوره چون تو تجربیات کشورهای دیگه همیشه افرادی بودن از درون که اومدن و یک بودی از حقایق رو مطرح کردند و این کمک کرده
3: من فکر میکنم که در واقع شناختن این تاریخ و روشن شدن حقایق حتما میتونه برای یک کشور برای یک جامعه و برای شهروندانش در واقع درس‌های مهمی داشته باشه برای اینکه یک فرهنگی جدیدی رو به وجود بیاره ولی همزمان وقتی نگاه می‌کنیم به تجربه های مهمی که خانم بروماندم بهشون اشاره کردن در هیچ کدی از این تجربه ها در حقیقت اون کسانی که در دستگاه های دولتی درگیر پست های خیلی مهم بودن به پای میز محاکمه کشیده نشودن به طور وسیع درست به همین دلیل که اون سازش تاریخی که لازم بود انجام بشه برای اینکه این چرخش دموکراتیک به وجود بیاد یکی از اون مواردش هم این بود که در حقیقت ما دست کم در مورد کسانی که به طور مستقیم در کشتن، در واقع جنایت دست نداشتن ما اینها رو در واقع اجاز که عوض بشن برای اینکه ما به نظر من ما نباید در مورد افراد ماهیت گرا باشیم یعنی فکر کنیم که یعنی بگیم که اینها چون به یه نف فکر می‌کردن و در این مقام بودن یا قبول کردن که در اون مقام باشن برای همیشه اونها به این گونه فکر خواهند در برزیل و در آرژانتین خودشون متوجه شدن که اگر خیلی در واقع برن سراغ اون ارتشیانی که در سرکوب ها شرکت داشتن اما لازم ممکنه ارتش از هم پاشیده بشه و تمام حتی امنیت ملی به خطر بیفته بنابراین تصمیم گرفتن در یک حدی در حقیقت این رو متوقف بکنن به جهت
0: اینکه اون مسلحت ملی اجازه میده در واقع امکان تغییر کردن اونا ندادن مسونیت دادن برای اینکه به قول شما ارتش در مورد برزیل میگید بلید. از هم نپاشه من در مورد
3: امکان تغییر همیشه برمیگردم به در واقع تجربه‌ای که تجربه دادگاه معروف جنایتکاران نازی و برخوردی که در واقع هانه کرد. با آیشمند, با آیشمند. با آیشمند کرد. بر. یعنی در واقع اون تحلیلی که اون میکرد از اون حادثه که در حقیقت چه جوری وقتی که شر تبدیل به یه چیز عادی میشه. پیش پا افتاده میشه. برد یه چیز پیش پا افتاده میشه. اون وقت دیگه اون زشتی و اون در واقع عمق یا جرفای طبهکارانه چنین عملی اون جای گش دیگه نداره و برای آدما هم خیلی راحت تر میتونن تو, تو این نظام به این کارها تن بدن بدون اینکه امکان اندیشیدن داشته باشن بدون این که توانایی اندیشان داشته باشن که عمق زشتی این کار چیست به نظر من بوت وارد چنین روانشناسی به این روانشناسی توجه کرد و من،, من فکر می کنم اگر ما قراره که به آینده نگاه بکنیم باید از همین امروز آینده رو بسازیم. از برخورد امروزمون باذ شروع بکنیم. برای اینکه اگه تو برخورده امروزمون در گذشته در تلهی گذشته گرفتار باشیم نتونیم تاریخ بنا ورق بزنیم، ما آینده آینده‌ام نخواهیم تونست بسازیم. ده. همون اتفاقی که الان در لیبی شما شاهد داشتین، همین اتفاقی که بعد از انقلاب در ایران بودیم ده ده. حرف من به این معنا بخشش در واقع کسانی که در جنایت دست داشتن. به نظر من اینا گروه بسیار محدودی هن. ما باید امکان اینا فرام کنیم با این فرهنگی جدید که اون کسانی که الان در... به طور عادی درگیر مسئله روزمره حکومتی هستند متوجه بشند که چرا در واقع حضورشون اونجا اشکال داره پرسش داره و هرچی که از بدنه این نظام ما بتونیم اضافه بکنیم به کسانی که طرفدار دموکراسی در ایران هستند به آیندهی که آرزو داریم نزدیکتر
0: خردمند این چقدر برای یک فعال حقوق بشری مثل شما اهمیت داره این امکان رو فراهم کردن که تعداد بیشتری از جمهوری اسلامی ببرند و بدون واهمه به صف مخالفانش بپیوندن یا حداقل ازش دور بشن
1: این اهمیت حیاتی داره برای اینکه هرچه بیشتر از جمهوری اسلامی مشروعیت زدائی بشه و افرادی که ناغاهانه همکاری میکنن یا طرفتار این نظام هستن آگاه بشن از عباد ظلمی که از طریق اون نظام اعمال میشه طبیعتا به نفع آینده کشوره و فرهنگسازی دموکراتیک همینه و به همین دلیل هم هست که گفتن حقیقت و ایجاد یک گفتمانه مواضی که در مقابل گفتمان جم... تبلیغاتی جمهوری اسلامی بیسته و واقعیت رو بیان کنه و جزئیات ظلمی که به صورت روزمره مطرح میشه اینها رو مطرح کنه اهمیت زیادی داره و اینکه شما چطور حقیقت رو میگیید اینکه
0: اگر اونها بگن که اصرار بر روشن شدن حقیقت در مورد گذشته ما میتونه یه عاملی میشه برای مکس و نپیوستان به صف مخالفان
1: جواب شب ازشون میپرسیم چرا اگر که شما واقعا اعتقادی اعتقاد پیدا کنید به دموکراسی به حیثیت و آزادی انسان و اگر که در, در مقابل شما هم جامعه مدنی از شما استقبال میکنه و شما با, با کمک کردن به کشف حقیقت با کمک کردن به تحلیل و درک این سیستم با بیان بخشهای از زوایای از حقیقت که فقط شما اطلاع دارید و ما نداریم میتونید به ما کمک کنید که برای آینده ای بهتر همه با هم کار کنیم ازشون میپرسیم چرا شما وقتی که معتقد میشید خزینه میکنید از یک سری منافع دون میگذرید و میایید میپیوندید به جامعه مدنی و تلاش میکنید در راه بهتر شدن وضعیت حقوق بشر چرا میترسید از چه از چه واهمه ای دارید
0: بله آقای شما به واسطه اینکه در وزارت ارشاد بودید در سطوح عالی و دوستان زیادی در اونجا داشتید و کماکان هم دارید به ما بگید ذهنیت کسی که در جمهوری اسلامی دخیل هست در کار هست در بخشای این چنینی نه بخشای امنیتی چه هست در ارتباط با همین قضیه که ما در درون این نظام هستیم داریم کار میکنیم و احیانا آگاه هم هستن بر خشونت هایی که این نظام داره اعمال میکنه
2: من یه مثال شخصی برای شما میزنم نمیخوام مسئله رو شخصی بکنم ولی فکر می کنم خب از خودم راحتر میتونم مثال بزنم تا از دیگری ببینید من و نسلی مثل من که در واقع در جریان انقلاب بودن حالا نمیخوام تحلیل بکنیم که چه اتفاقی افتاد ولی وقتی که ما بعد از سال 59-60 یا زودتر پنج فهمیدیم که این اتفاقی که بعد از اون چیزی که ما بهش میگفتیم پیروزی انقلاب افتاد اون چیزی نبود که ما در انقلاب تصور داشتیم به جهات مختلف وقتی که متوجه شدیم که چنین چیزی نیست دو تا مسیر وجود داشت یا یک مسیر این بود که شما شروع بکنید به در واقع مبارزه سیاسی کردن با حکومت و یک مسیر بود که شما اصلا کلان از سیاست نکشیند کنار و مسیری که اتفاق افتاد این تمایز یک بار اتفاق نیفتاد یعنی یک چیز تجربی بود شما گروه زیادی شروع کردن هر روز با یک چیزی مخالفت کردن بنابراین مسیری که به جایی رسید که یک گروهی فکر کردن که دیگه نمیتونن با این حکومت کار بکنن نه یک بار اتفاق افتاد و نه یک بار از همه سوتو بنابراین...
0: درسته یک بار اتفاق نیفتاد ولی کسی که در سطح مخالفان بود همون موقع و الان هم جوزفه حالان بشری ممکنه بگه بله ولی آخه بیست و پنگ سال باید طول بکشه این جدا شدن از جمهوری اسلامی
2: آخه جدا, جدا شدن از جمهوری اسلامی معنا داره ببینید ما, ما یک بخش اون بخشی که در واقع در جمهوری اسلامی مسئولیت اصلی سرکوب رو به احده داشت که به نظر من اون بخش از سال پنج و تا الان تغییر و عمدهی نکرده یعنی همون ترکیب و ام دست که داره این کار رو میکنه اون از اون بخش اتفاقه کسی از جمهوری اسلامی جدا نشده یعنی شاید مثلا در یکی دو مورد استثنائی مثلا کشته شده باشه یا بعد مورده باشه کسی از جمهوری اسلامی جدا نشده میم توی سطح بدنه اجرایی جمهوری اسلامی بدنه ای که در یه دوره مثلا زیر نظر آقای بازرگان بودن، بعدش آقای بنی بود، بعدش آقای موسوی بود. این بخش عمده این بدنه تقریبا هیچ مسئولیت کیفیری یا حقوقی نسبت اون چیزی که اتفاق افتاد نداشت. مسئولیت سیاسی رو نمیخوام نفی بکنم. به همین دلیل اونا در مرحله اول خودشون رو به عنوان مسئولی اینکه کسی کشته شده باشه یا کسی به زندان افتاده باشه نمیدونستن اونها اتفاقا فکر میکردن که خب اگر اینا در صحنه اجرایی کشور حضور داشته باشن میتونن از میزان تخلفاتی که صورت میگیره کمتر بکنن خود من تردید نداره من معاون وزیر ارشاد بودم مسئولیت حوزه بررسی کتاب زیر نظر من بود به طور طبیعی خب در اون کار اونجا سانسور صورت می گرفت ولی ما وقتی که اومدیم اصلا بعد از دوم خورده جریان دولت اومده آقای مهاجرانی اومد بعد آقای مسجادی و بعد کسانی مثل من تصور ما این بود که اگر ما در ارشاد باشیم موفق میشیم از میزان سانسور کم بکنیم هیچ دوچار این توهم نبودیم که ما توی ارشاد باشیم دیگه هیچ سانسوری نمیشه ولی فکر می‌کردیم ما می تونیم از میزان سانسور کم بکنیم بنابراین فکر می‌کردیم همین که بتونیم از میزان سانسور. بکنیم، این رو توجیح میکنه که ما اونجا حضور داشته باشیم ممکنه این درست باشه یا غلط این یه بحث سیاسی شد ولی میخوام بگم که بخش امدهی از کسانی که اونجا حضور داشتن و حتی همین الان دارن در بخش های اجرای کشور تصورشون این نیست که اینا دارن از مشروعیت سیاسی حکومت دفاع میکنن تصورشون اینه که اونا در بخشی که میتونن کار مفیدی انجام بدن و یا از انجام کار بدی جلوگیری بکنن اون کار رو انجام بدن من.
1: این نکته خیلی ای به این راحتی هم نمیشه نه تعییدش تا کرد نه ردش کرد و این برمیگرده به قضیه آیشمند که شما بهش اشاره کردید برای اینکه در یک شرایطی وقتی شما از نظر ف... خیلی و... از نظر فکری وسواس نداشته باشید میتونید فکر کنید که من این کارو بله, بله،, این, بله. کار... این کارم رو حدالمقدور سعی کردم خوب بکنم من وظیفه بله این در زمان نظام سابقم صدق میکرد و من شخصا چون خیلی وسواس اخلاقی دارم طبیعتا اگر که یک نفر در یک رژیم می، یک مو از یک سر یک نفری کم بشه به ظلم من نمیتونم با تو اون نظام همکاری کنم یا فکر میکنم وقتی شما شرکت میکنید در تق... تقویت یک گفتار سیاسی یا یک گفتمانی که یک نظامی رو مشروع میکنه که اینقدر جنایت میکنه خب براخره یک مسئولیتی دارید ازه. اما اما و این اماشه که واقعا پیچیده میکنید که برای خود منم مشکله وقتی که م... کسی مثل آقای رمزانپور در داخل وزارت ارشاد کمک میکنه که دو تا کتاب بیاد بیرون و اون دو تا کتاب رو پونست تا دانشجون میخونن و بر اساس اون یک آگاهیه هایی پیدا میکنن و یک آموزشی میبینن که این کمک میکنه به فرهنگ دموق... تقویت فرهنگ دموکراسی من دیگه نمی‌تونم مطلقاً یعنی او اون کار رو خودم نمیتونم هرگز نمیتونم بکنم یعنی من اون روزی که اولین ادام در قضاوت هم
0: موثر خواهد بود
1: در قضاوت هم موثر خواهد بود
3: آیه پیلندی. من, من اتفاقاً می‌خواستم بر اساس همین باعث یه مثالی بزنم من یادم از که شب دو سه شب مونده بود به انتخابات آقای خاتمی ما در یه جایی بودیم با ایده از همین روشن فکران پاریس و بحث می‌کردیم و بحث ما این بود که آقای خاطمی یه به هر حال مطرح می‌کنه که تازگی داره و خیلی هم مردم به این توجه کردن و خیلی جوان‌ها و خصوص زنا به این مسائل توجه کردن و با و خیلی اتفاق خیلی مهمی که داره در ایران میفته و یه عدی هم میگفتن آقا اگه ایشون تا نگه با آقای خمینی مرزبندی نکنه یا اگه نگه مثلا این یا اون مسئله ما اصلاً نمی‌تونیم فکر بکنیم که ایشون میتونه حتی نیت خوبم حتی داشته باشه من میخوام بگم اون روانشناسی تنفر و روانشناسی که در واقع باننده یه پردهی ما را از دیدن واقعیات دور میکنه من ترس من در, در واقع مخالفین در نیروهای خارج از حکومت و در روشن فکران اینه در ببینید ما دو تا شخصیت رو من میتونم مثال بزنم الان یکی آقای سروش یکی آقای میر حسین موسوی وقت آقای سروش عضو شورای انقلاب فرهنگی بود و بعد اومد بیرون و تعداد زیادی مقاله نوشت نقد کرد و یکی از اولین کسانی بود که در ایران از درون اتباقا نشون داد که چرا این مکانیزم محکوم به شکسته و چرا اسلامی شدن دانشگاه و اسلام شدن علوم انسانی غیر ممکنه و من کمتر کسی در ایران میتونیم بگیم که تونس تا این حد با اینکه کاملا اون نظر, نظر یه, آن... یه تحلیل یه آدمی نیست که مثلا سکولار و از بیرون میخواد بحث بکنه هست ولی در روشن کردن بحث خیلی مهمه
0: یعنی متقده نقد آقای سروش به اون چه که در جریان انقلاب فنگ اتفاق افتاد معصر تر از کسانیست که بیرون از نظام اصداده بودند
3: هزاران برابر به نظر من یعنی کاری که آقای سروش کرد در حقیقت در روشنگری این در این میان برای اون که که در ایران بودن و میخواستن در واقع حقایق را بهتر بفهمن بفهمن مفهوم دانشگاه چیه و مفهوم علوم انسانی چیه به نظر کار اون خیلی با ارزش بود و مثال دومی که میخواستم بزنم در مورد آقای است. میروسن موسویست دوباره باز برمیگردم به انتخابات سال ۸۸ و باز همون محفلی که باش صحبت میکردم به طور اتفاقی ما در ایجای دیگه بودیم یه چند هفته مونده به انتخابات و اونجا یه بحثی بود و من میگفتم باز دوباره تو این بحث جوونا اومدن تو خیابون نمیدونم اصلا وضعیت فرق کرده من یکی از مثال میزنم از جامعه شناسی به من میگفت دیگه ایران نمیتونه برگرده مثل سابق بشه به خاطر این حرکتی که در این انتخابات شروع شده و این افراد من بعضیاشون با من میگفتن که اصلا این انتخابات نیست ولی جنبش سبز بعد از این اتفاق افتاد یعنی اگر آقای موسوی نبود و آقای موسوی به این ترتیب برخورده میکرد و در واقع اون به انتخابات نمی اومد و بعدم وای نمیستاد که ما اصلا جنبشی صرف نداشتیم بنابراین از این که به نظر من نوع نگاه من بر همین من تکرار می کنم میگم اون نگاهی که ما امروز داریم و برخوردی که امروز داریم با آینده ارتباط پیدا میکنه از اینجاست یعنی برای همین هم من دوباره میخوام اینجا شاید حرفمو با دوباره یه جمله مهم از آنارن تموم بکنم که میگفت ابزاری که ما امروز انتخاب میکنیم برای رسیدن به هدفمون گاهی بیشتر ده. از هدفمون با آینده ارتباط پیدا
0: میکنه. آیه رمزانپور ما اگر بخوایم در مورد چهره ای چون آقای رفسنجانی صحبت کنیم در این بحث فکر میکنید قضاوتمون چی باشه؟ از یک طرف بسیاری از مخالفین جمهوری اسلامی هر چند آقای رفسنجانی رو مخالف جمهوری اسلامی نمیذارن اما موثر میدوننش برای گذار به دموکراسی. از یه طرف در گذشتهش ما ریاست بر کابینه رو می‌بینیم که مثلا آقای فلاحیان در وزارت اطلاعات عذری بود درش و در زمان وزارت اطلاعات آقای فلاحیان بسیاری از این قتل‌ها اتفاق افتاد. فکر می‌کنید اگر یه کسی در اپوزیسیون بدگومان باشه به آقای رفسنجانی این بدگومانیش بیراه
2: الان اصلا بیراه نیست. برای اینکه شما فقط به کابینه اشاره می‌کنید. اگر برگردیم به از سال 58 که من تذکر می‌کنم غیر از حالا اون رویهی که شخصا آقای خمینی مثل ما در ماجرای اون ادامه های مدرسه علوی داشت و دنبال کرد از اون مواردی که شخصا آقای خمینی تصمیم گرفت بگذاریم در بقیه موارد در مسیر سرکوبی که در ایران اتفاق افتاد آقای هاشمی رفسنجانی هم به دای سیاسی هم به لازمه موزه ای که از ذره حضور در قدرت داشت مسئولیت مشخص داره یعنی فقط مسئله ماجرای دورهای وزارت آقای فضلایی نیست بنابراین من فکر می کنم اگر ما بخوایم سه نفر رو بگیم که در مورد جمهوری اسلامی مسئولیت درجه اول دارن آقای خمینی آقای خامنه ای و آقای رفسنجانی در مورد تمامش باید پاسخگو باشن این البته به این معنا نیست که اگه الان اگه آقای رفسنجانی در یک موزه موضع درستی گرفت یا حرف درستی زد اونو نایده بگیریم یا همون که شما اشاره کردید اگر میخواد رویهی در جمهور اسلامی اصلاح بکنه بگیم نه چون تو خودت قبلا این خطار کردید دیگه حق نداری اصلاح کن من این میخوام بگم ولی معتقدم که هیچی این رفتار هیچی از مسئولیت آقای رفسنجانی کم نمیکنه. سوال رو به شکل دیگه ای از شما میشه
0: پرسید خانم برومند آیا اصرار زیاد بر روشن شدن گذشته آه... کسانی که در جمهوری اسلامی بودن در سطح پایین تر در سطح آدی تر باعث نمیشه کسانی چون آقای رفسنجانی و کسانی که با آقای رفزنجانی چشم دوختن و در درون نظام هستن آه... واقعاً چندان به جنبش اصلاحی یا تحول خواهی نپیوندن به خاطر همین اصرار بر روشن شدن گذشته
1: ببینین باز دو تا نکته هست یکی اصرار بر روشن شدن گذشته هست یکی تاکید بر کیفر آمران و مسئولان به نظر من روشن شدن گذشته یعنی حقیقت به هیچ باید بالای خط سرخ باشه مورد معامله سیاسی قرار نمیگیره و آقای رفتنجانی اگر واقعا به کشورش میخواد خدمت کنه هنوزم دیر نیست با این که من مسئله شخصی دارم یعنی اگر که یه روزی دادگاهی بشه من از ایشون شکایت دارم و از آقای فلان به خاطر پدرم یعنی دیگه از این بالاتر نمیتونم بگم برای بیننده‌ای
0: که آشنا میتونید خیلی خلاصه بگید
1: آقاى رفزن... در دوران آقای رفسنجانی بود که گروه های ترور در خارج از کشور تمام سران اپوزیسیون رو از بین بردن از جمله پدر من عبدالرحمن برومن دکتر شاپور بختیار و خیلی از رهبرهای سازمانهای دیگه در نتیجه الان من در موقعیت سوال سختی از من میکنین به عنوان یک فرزند ولی به عنوان یک فعال حقوق بشر و یک نفری که ایمان داره به دموکراسی. من معتقدم که اگر امروز آقای رفسنجانی تمام مسائل مربوطه به اون دوره رو همونطوری که آقای منتظری یک دوره این کار رو کرد بیاد و بگه ما این کارها رو کردیم کارهای قلطی بود غیره الان هم میشینیم بر سر میز مذاکره با مخالفین و با کسایی که طرفدار حقوق بشر و دموکراسی هستند و میگیم ما بر, بر این اساس و بر این شرایط حاضرین با شما معامله می‌کنیم. اگر
0: آقای رستنجانی چه این کاری بکنید فکر می‌کنید اون درجه موثر بودنی که الان داره در جمهوری اسلامی خواهد ای... داشت
1: آ... این خیلی سوال مهمیه که شما می کنید موضوع اینه که اگر نکنه آیا می تونه موثر باشه به نظر من امروز آقای کروبی و موسوی با محکم ایستادن بر, مس... بر یک سری اصولی که حتی اوایلش دورانه انتخاباتم خیلی روش تاکید نداشتن ولی الان تو این دینامیسم پیدا کردن از نظر تاریخی موثرتر خواهند بود برای... تاریخی
0: خب بحثیست جدا ولی در حال حاضر اگر قرار باشه در جمهوری اسلامی تغییری ایجاد بشه فیک میکنید آقای رفسنجانی که موثرتر در این یا مثلا آقای کروبی و آقای موسوی
1: خب باید ببینیم تونه الان چند ساله که آقای روحانی اومدن چیکار تونسن آقای روحانی آقا بهش خب آقای روحانی تا حدی نماینده بینش آقای رفسنجانی هست بله. در نتیجه الان سال‌هاست چندین ساله که یک سری مسائل رو چون ولی فقهی هم مایل بود مثل تحریم ها و اینا برطرف کرد تو حدی برطرف کرد و به یه سری ولی کوچکترین اقدامی که ایشون خاصه در موقع یک کمی قانون بیاره جروش ایستاده کیشه
2: آقای رضامپور علاوه بر آقای خانم برومند من خودم هم شخصا برادرم کسی که در این حکومت اعدام شده در همون دوره که آقای هاشمی رفسنجانی قدر قدرت بود من هم همین مسئله شخصی رو دارم ولی فراتر از همه اینها این که آیا الان رفسنجانی اگر در زندان باشه مثل موسوی یا کروبی موثرتر یا بیرون به نظر من پیچیده‌تر از اینی که بخوام یه جواب سر راست بدیم. جواب سر راست بدیم. به نظر من خیلی شرایط متغیره ولی اگر آقای هاشمی رفسنجانی معتقده که اون گذشته خودش رو نقد می‌کنه اینو باید در عمل در حال حاضر نشون بده. شاید داره سعی می‌کنه که این کارو بکنه ولی به هر حال این نفن می‌کنه مسئولیت کیفیری و حقوق شخصی اون
0: آقایی پیوندی، شما که خیلی تکه میکنید روی آینده و پروژه گذار این وضعیت رو چجوری میبینید؟ مثال آقای رفتنجانی مثلا اه، اه،
3: مثال آقای رفتنجانی به نظر من مثال خیلی, د... خیلی خوبیه برای شرایط ایران برای اینکه ما در واقع تو ایران با شرایط خیلی بغرنجی سرکار داریم یعنی در واقع در یه, در یه بومبست سیاسی هستیم که هیچ چیز نتونسته در واقع تکون اساسی به وجود بیاره بنابراین همه اون راههایی که میتونن جامعه ایران از بومبست خارج بکنن میتونن راه های مهم میباشن برای همین هم نقش آقای در این،, در این زمینه میتونه مهم باشه ولی من فکر میکنم که در حقیقت، ما با یه شرایطی سر وکار داریم من نمونه سوریه رو همیشه نگاه میکنم میگم سوریه به خصوص بخاطره اینکه ایران خیلی در اونجا دخالت داشت ببینید یه کشوری کاملا نابود شده تقریبا چند میلیون نفر آواره شدن بر آواه های مهمی رو در واقع به کلی با خاک یکسان شدن همه اینا به خاطر چی واقعا به خاطر در حقیقت اگر تو این کشور دوهای روشنبیی بودند که میتونستن به موقع در واقع خیلی چیزها رو ببینن شاید ما به اینجا نمیرسیم ولی در منطقه ما ما مدق در, در منطقه زندگی میکنیم که افراد قاادن به همچ کارهای روی بن یعنی خاطرن نابودی کشور رو ببینن کشور یه سری چیزها قبل میشید نکنن و در چنین شرایطی بنظررن با رفتار آد ها رو از کرد ما از... نه در چکلشبواکی هستیم، نه در قلب اروپا هستیم ما در ایران هستیم. جایی که در حقیقت، فراموش نکردن تاریخ بخشی از حافظه تاریخی ماه ما 14 خرنه که تاسوع و عاشورا داریم گریه می‌کنیم و فوش می‌دیم یه عدی که امام سوم شیعان را کشتن یعنی یاد نگرفتیم ما به تاریخمون را ورق بزنیم ما تو روانشناسی انتقام تو باستوری در روانشناسی انتقام تو دنیا اصلا بی‌نظیر هستیم و بعد تو این جامعه به نظر من باید حرف بزنیم راجع در واقع شخصیت‌های ایران یعنی تو این جامعه هست که هر کسی که یه مقداری بتونه کمک بکنه، چند قدم ما رو نزدیک بکنه به باز شدن جامعه به نظر من ما باید حمایت هم بکنیم برای اینکه آینده ما میتونه سوریه باشه، آینده ما میتونه ما تو قلب اگر اروپا بودیم شاید طور دیگه حرف می‌زدیم. میتونستیم بگیم مثل آقای لخبرهسا و یارورزکی می‌شینیم با هم دیگه مذاکره می‌کنیم دو سال اینقدر بالاخره با بار با راهپایی می‌کنیم با کوتا اومدن با گذشته اینا به این نتیجه می‌رسیم. ولی اصلا ما نه فرهنگش داریم نه فرهنگ مذاکره رو داریم و نه اینی که اصلا تو ف... نگاه کسانی که تو ایران حاکمن اصلا چنین دورنمایی اصلا مطرح اش شد چنین, چنین دورامان فکر میکنن
0: مه... برو من شما موافقید چنین نما
1: ببینید اولا مساله عاشورا که بهش اشاره کردن یه ریتوال مذهبی تاریخ نیست به اون صورت یک نوع میتولوژی و اسطوره است که اون یک در... از نظر اجتماعی من, من باشون موافق نیستم بعد من مبرخم
3: امریکا به خاطر بیساش مرتدم هست هیچکس نبخشید امریکا رو نه روشان فکرها بخشیدن نه حکومت بخشیده یعنی مرخصیدم
1: <تصفيق> اگه آگهی من به عنوان مصدقی میتونم ممکنه بگم ولی اصلا موضوع بخشیدن و غیر تاریخ فاست های تاریخ تاریخو شما روشن میکنید میخوایم درک کنیم خودمون رو بشناسیم گذشتمون رو بشناسیم که بتونیم بهتر بریم
2: جلو <تصفيق> من فکرم از نظر تحلیل سیاسی و حتی بخشش اخلاقی ما میتونیم بگذریم ولی از نظر کیفری و حقوقی نمیتونیم یعنی وقتی که شما از همین سال ماجرای 88 و کهریزک و این ها که خب بالاخره کسایی بردن گرفتن، زدن، کشتن اتفاق افتاده. من که نمیتونم به خانواده اون آدم بگم که تو فراموش کن چون حالا ما میخوام بریم وارد گزار. در مورد قبل از اونم همینطور یعنی مشمول مرور زمان که نمیشه که حالا چون سال 67 اتفاق افتاده خیلی گذشته یا مثلا سال 58 بوده. بنابراین میگم این بخش به نظر من اصلا معنی نداره. یعنی هیچکس نمیتونه به گزارش بگذرین مگر اینکه کسی ولی خون باشه مثلا بگه من از اون مگذرم اونم در در یه دادگاه نه اینکه در شرایطی که دستش بیجا بند نیست.
3: اگر نگاه کنیم به تجربه ویلون در هیچ جا فرهنگ یک جامعه مدارا بودن اینی که افراد همدیگه رو تحمل بکنن همه اینا اینا از آسمان به زمین نمیاد اینها از پراتیک خود آدم‌ها شروع میشه و عوض شدن حکومتم چیزی را به طور بنیادی عوض نمی‌کنه ما اگه قراره یک فرنگ بمورزه بکنیم که چنین چیزهایی مثلا حقوق بشر باشه کرامت انسانی باشه دموقراسی باشه همین امروز با درفتارمون شروع بکنیم و از جمعه همین امروز به آدم حق بدیم عوض بشن معایت گراه نباشیم و به خصوص اجازه بدیم که اگر جنایتی اتباق افاده دادگاه هایی که صالح هستن و دادگاه هایی که دیگه حکم اعدام نمیدن انتقام جو نیستن چنین دادگاه هایی به طور قانونی چنین کار را بکنن و نبا بود به جای
0: خانم برومند دو سه بار آقای پیوندی کلمه ماهیتگره یا به باردی ذاتگره را استفاده کردن به نظر میاد فهوای کلام آقای پیوندی اینه که اصرار زیاد برای اینکه گذشته آدم ها روشن بشه ممکنه به معنی زادگرایی باشه ممکنه به معنی این باشه که شما امکان تغییر آدم ها رو چندان باز نبینید
1: من با ایشون در این مورد موافقم که انسان ها تغییر میکنند منطقه اتفاقا میشه توی فرمول این رو خلاصه کرد آیا شما برخورد ظلم مهوره یا ظالم مهور؟ من شخصا ظلم محوره برای اینکه با شناخت ظلم و مشروعیت زدایی از ظلم شما اصلا ظالم رو منهدم می‌کنی چون اون دیگه ظالم نیست متوجه و اهمیت اونه به همین دلیل هم حقیقت خیلی مهمه که لوس نشه در این قضیه و حتی اگر که مسئولیت کیفی در شرایط تاریخی تمین میشه برای آمران, آمران و کسایی که مرتب جرم شدن دولت یا شخص جامعه تصدیق ظلم رو میکنه و یک نوع عدالت ترمیمی در رابطه با قبانیان مطرح میشه و مثلا در گواتمااللا رئیس دولت پس از گزارش حقیقت رسما از قربانیان از طرف دولت عذرخواهی کرد
0: بله جالبه که در این بحث موضوع شما و آقای رمزانپور پور شکلی کاملا برعکس شد یعنی آقای رمضان پور هست که میگه که اصار... مشروعیت نباید داد از ازر اخلاقی هم معجه نیست و حتی یک رهبر معنوی رهبر یک جنبشی نمیتونه از خانوادهای قربانیان بخواد ولی شما این امکان رو باز میدونید اگر در جایی مثل گواتمالا قرار گذاری صورت
1: در شرایط خاصی البته من بایشون موافقم که هیچ کسی حق نداره از طرف قربانی ببخشه و دادگاه باید باشه و یک نوع دادگاه کمیسیون کمیسیون‌های حقیقت‌یاب یک نوع دادگاه های جایگزین هستند که شما در اونجا وضعیت قربانی مطرح می‌شه جامعه مسئولیت ت... وقتی میگن ادارت ترمیمی یعنی شما جامعه جبران خسارت می‌کنه یعنی هر کدوم از شهروندا از طریق مالیاتشون جبران خسارت میکنه و اینجاست که اون مسئولیت جمعی مطرح می‌شه و جامعه به عهده می‌گیره مسئولیتش رو به همین دلیل یک مساله مس... کیف... کیفر داد و عقوبت جرم در رابطه با شرایط تاریخی گذار روشن میشه بلد.
0: ممنون برنامه این هفته همینجا تموم میشه تشکر از اینکه پای این بحث نشاستید و همینطور از مهمان های برنامه لادن برومند، سعید پیوندی و علی اسخره رمضانی پور آدرس برنامه را روی صفحه میتونید ببینید به این آدرس برای ما ایمیل بفرستید فیسبوک ما هم برقرار برای نظرها و پیشنهادهای شما آقای حسین رحیمی در فیسبوک نوشته من از مهاجرین افغان در ایران هستم هر هفته برنامهاتون رو دنبال میکنم اگر سعی کنین که زبان دعیر رو به سمت فارسی صحبت این خیلی عالی خواهد بود جواب ما بهشون اینه که ما در چنین جایگاهی نیستیم و چنین کاری هم اگر میتونستیم انجام نمیدادیم بر اینکه تنوع گویش ها، لحجه ها و زبان ها به خودی خود یک حسن تا مذرت شب و روز بر شما خوش. Thank you.